0: Der Handelsblatt Morning Briefing Jahresrückblick. Mit Hans-Jürgen Jakobs und Sven Affippe.
1: War eigentlich Greta Thunberg für dich die Person des Jahres?
0: Sie ist eine der Personen des Jahres für mich gewesen. Nicht, nicht die Person, aber sie gehört auf jeden Fall für mich zu den großen Personen, die eine Debatte, eine notwendige Debatte nochmal vorangebracht haben. Mit Übertreibung definitiv. Die Schwarz-Weiß-Malerei ist nicht meins. So sehe ich die Welt nicht. Gut, jetzt ist sie noch sehr jung, 16, 17. Ein Thema, was die Jugend natürlich zu Recht in diesem Ausmaß interessieren muss. Und sie äh, hat uns zu Recht den Spiegel vorgehalten. So, das, das kann man alles nur ihr gut schreiben. In der Art und Weise Konsequenzen daraus zu ziehen. was hat das für Schlussfolgerungen, wie sollten wir wirklich unser Leben in der Wirtschaft privat und sonst wie ändern, bin ich nicht immer bei ihr. Aber so, sie hat ein Thema gesetzt, was keinen loslässt und wir sehen das an verschiedenen Stellen, ob in der Wirtschaft, in der Politik, der Green Deal von Ursula von der Leyen. Es hat Konsequenzen und das zu Recht, die Zeit läuft uns
1: davon. Ja, es ist jetzt keine Marketing-Großkampagne gewesen, keine Agentur, die sich das ausgedacht hat, sondern das ist so aus sich selbst heraus entstanden, hat eine, eine junge Schwedin einen Schulstreik beschlossen und das war exportfähig und hat hier eben zu Fridays for Future zu der Bewegung geführt, die dann doch am Ende erstaunlich viel bewegt hat. Das Thema Klima, Klimakatastrophe, was wird aus dem Pariser Abkommen, ist nochmal ganz anders in das Bewusstsein der Menschen gekommen und hat viele auch dann richtig aktiviert ja, und hat dann hin sogar zu einem Klimaschutzpaket, Gesetzespaket der Bundesregierung geführt, das sicherlich unvollständig ist und dann ein erster Ansatz. Aber da war eine, eine große Kraft dahinter. Ich glaube, in der Wirtschaft wird sie sehr ambivalent gesehen. Ich habe einen CEO eines DAX-Konzerns getroffen, der nicht mit ihr reden würde, weil er ein rationaler Mensch ist und sehr viel von Karl Popper hält ja und alles muss äh, falsifiziert oder verifiziert werden und nicht einfach an etwas glauben will. Hm.
0: Du willst den Namen des Unternehmers wahrscheinlich nicht. Das will jetzt ich nicht. jetzt mal nicht sagen. Das wollte er, wollt, ja. wollt er ja
1: nicht. Ne? Weil das ist ja auch nicht so opportun, gegen Kreta zu sein.
0: Ja, ich glaube, man... Ähm man kann auch inhaltlich an einigen Punkten gegen Greta sein. Das meinte ich gerade mit der Schwarz-Weiß-Malerei, diese Untergangsszenarien, die sie da ohne große wissenschaftliche Grundlage präsentiert hat und auf denen sie auch beharrt, das ist, das ist natürlich anzweifelhaft, ist ja, ist ja logisch. Und Aber sag mal, sie hat eine, eine gesellschaftliche Debatte losgetreten, wie es vorher keiner geschafft hat. Dafür musste man vielleicht eben auch mit dieser tja, jugendlichen Brutalität, Naivität äh, und vielleicht auch mangelnden wissenschaftlichen Expertise daherkommen, um sich möglichst viel Gehör zu schaffen. Ähm Wenn wir sehen, wie viel anstrengende Unternehmen auch schon laufen in Sachen Klimaneutralität, ne? die ersten Unternehmen, die in den nächsten drei, vier, fünf Jahren klimaneutrale Produktion ähm sichern wollen, dass im Aufsichtsrat und im Vorstand, dass ein permanentes Thema ist, wie man klimaneutraler wird, mit Kennziffern, dass es ein Dow Jones Ranking gibt in Sachen Klimafreundlichkeit, so dass alles zeigt ja in welchem in welchem großen Ausmaß und welcher Intensität das Thema längst auch schon in der Wirtschaft diskutiert wird. Es gibt so viele Kennziffern, die Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit vor allem eben auch, auch messen und messbar machen. Reicht das ähm, global? Nein, weil aber wir auch eben Länder haben und Player, die ja, die das nicht beherzt angehen. Und auch die, deswegen Deutschen. die Deutschen. Auch die es Deutschen auch
1: nicht ja. 2020 werden wir nur 32 Prozent weniger Schadstoffemissionen haben, statt 40 Prozent, die wir versprochen so, haben. Das ja? Klimaziel und 2020,
0: wir erreichen es nicht, unser Selbstgestecktes. Das, ist, ähm, das muss einen betrüben, die Wirtschaft wie die Politik. Die, äh, Merkel als Klimakanzlerin hat das Thema dann irgendwann auch aus der Hand gegeben und jetzt wieder aufgenommen mit einem Klimagesetz und Klimaprogramm. Was jetzt die nächsten Jahre auch äh, umgesetzt ja, werden soll. Kurz bevor
1: sie auf dem UN-Klimagipfel aufgetreten so, so. ist. Ja, das hat auch taktische Gründe. Also
0: nur taktische Gründe, ja. würde ich erstmal sagen. Ja. So, das ist ähm, die Schlussbilanz. Äh, Merkels fällt bei dem Thema alles andere als als positiv aus. Und ähm, so, sie stellt jetzt die Weichen für für ein Thema, was 2030, 2040 vielleicht richtig wirksam wird. Die Menschen spüren das. Ja, und Tucholski hat hatte absolut recht. Das Volk versteht das meiste falsch, aber spürt das meiste richtig. Und die Menschen sind, glaube ich, ja bereit, seit einiger Zeit das, den Klimawandel so ernst zu nehmen, wie ihn auch Greta ernst nimmt. Aber Politik und Wirtschaft ja, hängen, hängen deutlich hinterher. Ja,
1: für jemand, der für sich in Anspruch nimmt, die Dinge vom Ende her zu denken, hat sich das ganze Klimathema methodisch sehr schwach angelegt. Das hätte das Leitthema ihrer letzten Kanzlerschaft sein müssen. Aber von Strategie war hier wenig zu, zu sehen. Das gilt auch für andere Themen, wichtige Themen wie Digitalisierung oder Investitionsoffensive, was die Infrastruktur generell angeht. Das ist, glaube ich, die, die Enttäuschung dieser großen Koalition, die per se äh, gemacht wäre für große Aufgaben, die es aber mit Klein-Klein äh, gehalten hat.
0: Ja, Wenn man nochmal sieht, wie die Europawahlen ausgegangen sind und die Grünen mit dem Klimathema als einzige Partei, wie sich positiv abschneiden konnten und die anderen ja, abgestraft wurden, weil sie das Thema nicht ernst genommen haben oder nicht ernst genug oder viel zu spät entdeckt haben und dann auf den fahrenden Zug versucht haben aufzuspringen mit, tja, irgendwie abgeschriebenen, aber wenig glaubwürdigen, überzeugenden Konzepten. Da ist wirklich ein großer Bruch passiert und die Enttäuschung der europäischen Bevölkerung äh, bei dem Thema zu den, zu den etablierten Parteien, äh, der ist weiter groß. Ich bin gespannt, ob Ursula von der Leyen jetzt mit dem angekündigten Green Deal, dieses Glaubwürdigkeitsdefizit bei dem Thema Nachhaltigkeit und, und, und Klimawandel politisch hinbekommt, das, das, das wird nicht einfach. Auch sie hat eigentlich keine, keine Nachhaltigkeitsnachweise und Karriere geliefert in der ganzen Zeit. Sie hat jetzt auch zwanghaft annehmen müssen, das Thema.
1: Ja, Sie ist klug genug, zwei Themen zu nehmen, die plakativ sind, bei denen sie noch am ehesten etwas bewegen kann. Das ist der, der Green Deal, also die, die Ökologie und das ist die Digitalisierung, wo sie hier mit den Mitgliedstaaten zusammen doch relativ schnell etwas bewegen kann, wenn sie die anderen äh, überzeugt und auch über Grenzwerte äh, einiges zu, zu machen ist. Aber das ist ihre große Chance. Das, das könnte die Bewährung für sie sein. Sie ist ja eher eine eine Zufallschefin geworden. Ja, Wir erinnern uns ja, die Wahl, das war ja wahnsinnig chaotisch, wie der Spitzenkandidat Manfred Weber dann durchgefallen ist und, und plötzlich nach vielen Sitzungen der französische Staatspräsident Macron dann den Namen Ursula von der Leyen aus dem Hut zaubert und sie es dann tatsächlich auch auch wird. Ja, Und sie muss jetzt beweisen, dass sie von der Zufallswahl zur Zukunftswahl wird. Das, das ist ihre Aufgabe.
0: Ja, vor allem muss sie die Chance nutzen, Europa selbstständiger zu positionieren, eigenständiger, ihrem Europa eine USP zu geben, die Marketingersbergen, ein Unique Selling Point nehmen. Also das, was uns unterscheidet von diesem Amerika, was mit Make America Great Again einen, einen Präsidenten hat, was der ähm, die technologische, ökonomische Führerschaft in dieser Welt äh, für sich beansprucht. Gleiches gilt für den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Ähm, großer Plan bis 2049, dann zum 100. Jahrestag der Volksrepublik China, in zehn ausgewählten Feldern Supermacht zu sein, auf Platz 1 in der Weltliga. Und Europa hat, finde ich, dennoch Chancen, nicht unterzugehen in diesem Zweier-Wettkampf, den Amerika und China sich liefern. Aber dafür müsste es wirklich in der Lage sein, bei so zentralen Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung ähm, eben eigene Antworten zu geben, so, also zum Beispiel rote Linien zu definieren in Künstliche Intelligenz, eine ethische KI aufzubauen oder eben auch innovationsgetrieben Spitzenreiter in Sachen Klimaforschung und Klimaneutralität zu sein. Das finde ich ist noch nicht so ausgearbeitet, wo der USP Europa äh, bei diesen beiden großen Themen sein könnte. Ein, zwei Sachen habe ich gerade angedeutet. Ich finde, es ist Notwendig, dass von der Leyen und die europäischen Staats- und Regierungschefs da nachliefern. Und zwar vor allem an einem Strang ziehen. Es gibt ja so viele Themen, wo wir uns nicht einer Meinung sind, bis heute nicht. Umgang mit Huawei und den Fragen der Sicherheit in unseren Mobilfunknetzen vorneweg. So. Und Europa wird außen unfassbar schwach wahrgenommen, wenn wir uns bei diesen Kernfragen, die so wichtig sind für, für unsere ökonomische und auch gesellschaftspolitische Zukunft, nicht
1: einig sind. Ja, also die USA äh, betrachten sich ja traditionell als Supermacht. Sie waren da allein, sie waren der Weltpolizist. Jetzt wollen sie das nicht mehr sein. Es gibt China, die eben jetzt auch die Supermacht sein will, die die Nummer 1 Position der Amerikaner angreift, das erklärt die ganzen, ganzen Spannung. das ist aus Sicht von Washington unerhört, dass jemand besser sein will als sie selbst, dass das Geheimnis hinter den Handelskriegen und, und vielleicht
0: nicht besser sein will, sondern es in Teilbereichen auch schon ist.
1: sogar ist, was, ja. was Technologie angeht, KI zum Beispiel, das kann gut sein, also das ist ein unerhörter Vorgang für die Amerikaner, da halten sie dagegen mit allen Mitteln, mit allen protektionistischen Mitteln, und Europa betrachten beide als Land der Absatzmärkte und der, der, der Lieferung, der, der, guten, der guten Lieferanten und der guten Ideen, Besonder von denen Ideen, beide ja. möglichst maximal profitieren wollen. So Und wenn wir da nicht zerrieben werden wollen, dann braucht Europa... Tatsächlich eine Strategie der Souveränität, wie Emmanuel Macron das immer wieder einfordert, die in die Zukunft gerichtet ist, die da ansetzt, was wir an guten Dingen haben. Wir haben hier gute Universitäten, gute Wissenschaftler, wir haben hier innovatives Potenzial, wir haben gute Markenunternehmen und alle zusammen müssen einen Zukunftsplan bewegen, der in die Richtung Umweltschutz, Klimaschutz klar geht, und auch bei der Digitalisierung, glaube ich, kann man, kann man einiges noch, noch bewegen. Und das muss ein, ein souveräner Bereich sein. Wir brauchen eine eigenständige Politik, auch eine positive Industriepolitik, die sich nicht daran beschränkt, dass man jetzt hier Super Champions formt und, und der Staat überall mitredet. Nein, er muss die Voraussetzungen schaffen, dass die innovative Kraft, die in den Unternehmen, in den gut ausgebildeten Menschen liegt, dass die zur Geltung kommen.
0: Souveränität und Selbstbewusstsein hängen ja eng miteinander zusammen. Du wirst nur eine große Souveränität erlangen, indem du selbstbewusst Themen definierst, wo du sagst, hier sind rote Linien, das akzeptieren wir nicht und, und das akzeptieren wir. Also nochmal der Umgang mit Huawei, die Sicherheitsfragen, die Washington gegenüber dem chinesischen Telekom irgendwie aufgeworfen haben und wir uns seit Monaten schwer tun, eine eigene Linie da zu definieren. Nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch in Europa.
1: Ja, ja. Und den Unternehmen, ja. Die Telekom hat ja erst überhaupt ja. kein Problem gesehen, ihre Netzen UAW zu verbauen, Komponenten ja. zu ver verbauen und plötzlich war es auf einmal ein Problem. Und eine Beweislage gibt es ja nicht. Es gibt Zulassungs. ja nur Vermutung. Es gibt ja nur Vermutung, dass das eine Ausgelagerung, eine Auslagerung des Spionage-, Spionage Zentrums in Peking ist, sozusagen. ja, Und das ist ein bisschen äh, wenig eigentlich.
0: Hast du eine Erklärung, woher diese, diese mangelnde Souveränität, dieses mangelnde Selbstbewusstsein der Europäer gerade kommt?
1: Ja, wo man sich zwischen zwei Polen äh, bewegt. Ja? Also Traditionell sind ja die Beziehungen zu Amerika gut, aber sie sind durch die Art und Weise, wie Donald Trump Politik gemacht hat, natürlich beschädigt worden. Das ist ein, ein Vertrauensverlust und wir leiden, glaube ich, darunter, dass wir uns nicht mehr so auf die transatlantische Partnerschaft verlassen können. Da ist ein Teil von uns amputiert worden, das ist ja Teil unserer Re-Education geworden und an dieser Stelle stehen wir nackt da. Und wir müssen uns neu orientieren. Und wir wissen gleichzeitig auch rational, dass China für unser Wohlstand, für unser Wachstum, für unser Bruttoinlandsprodukt enorm wichtig ist. Wir könnten uns unseren, unseren Lebensstil nicht so leisten, wenn wir nicht diese hervorragenden Handelsbeziehungen zu China hätten. Und in diesem Widerspruch befinden wir uns. Und das müssen wir immer wieder ausbalancieren. Ja, spricht sehr dafür, dass... Auch ähm,
0: Sigmar Gabel schon mal angesprochen hat, dass, wir, dass Europa dringend eine nicht nur eine gemeinsame Außenpolitik äh, definiert. Äh, das hat es in Teilen sicher auch noch nicht ähm, ausreichend genug, weil viele Positionen, die man zuletzt in der Außenpolitik hatte, abgeleitete Position mit dem großen Bündnispartner im Westen, nämlich Washington war. Das ist das eine. Das andere ist aber eine Außenwirtschafts-, eine Außenhandelspolitik auch äh, zu definieren. So Wie und mit wem, unter welchen Bedingungen wollen wir eigentlich handeln? Wo gibt es Grenzen? Ob in, Rüstungs-, in den Rüstungskontrollen, in Rüstungslieferungen, äh, in Sicherheitsfragen, bei, bei, bei Technologieunternehmen und, 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 bei Fragen von Direktinvestitionen. Wir definieren hier mit, äh, oder der Wirtschaftsminister Altmaier, neue Grenzwerte, wo wir sagen, ähm, so ab 10 Prozent Beteiligung eines Nicht-EU-Landes äh, und dann bei technologisch und sicherheitsrelevanten Bereichen wollen wir ein Mitspracherecht haben. So, aber wir reden gar nicht auf europäischer Ebene darüber. So, ja. Müsste das nicht gemeinsam gelten, gemeinsam verabredet werden? Irgendwie so. Und äh, ja. Ich würde sagen, ja, ne? definitiv. Absolut, und da definitiv. fand ich es sehr
1: gut, dass das Macron, das ist ja auch in diesem Jahr passiert zu dem Zeitpunkt, als der chinesische Präsident Xi Jinping kam und über die Seidenstraße reden wollte, gesagt hat, dann hole ich aber den EU-Kommissionspräsidenten und die deutsche Kanzlerin dazu und dann reden wir verbindlich äh, darüber, wie man das machen kann. Und dann wurde dann auch ja, festgeschrieben, zumindest mal, dass sich äh, im gleichen Ausmaß China öffnen muss, für wirtschaftliche Investitionen aus dem Westen. Also dass der Joint-Venture-Zwang zum Beispiel noch stärker entfällt, dass bestimmte Bereiche offen sind. Das ist auch zum Teil passiert, Finanzbereich beispielsweise. Und das war so ein Beispiel, dass es gut ist, wenn man zusammen die wichtigsten Player Europas die Dinge bespricht, verbindlich bespricht. Das brauchen wir, glaube ich, als Lösung.
0: Ich hatte gehofft, dieses Jahr, man kommt einen Schritt weiter in Sachen Handelskrieg zwischen USA und China. Ich glaube, wenn man jetzt Hongkong die Situation dort noch hinzunimmt, schon eine stressige Situation für die Führung in, in Peking. Das Durchstechen dieses Uigurenberichts an die, an die New York Times und, und andere Medien, so zeigt natürlich schon, unter welchem in welcher Gemengelage gerade chinesische Politik möglich oder unmöglich wird. Und auf der anderen Seite ein US-Präsidenten, der ein großes Ziel im Blick hat, nämlich die Wiederwahl im nächsten Jahr, Amtzeit 2. Donald Trump. Das könnten Momente sein, wo beide Seiten irgendwie zum Nachdenken jetzt nochmal angeregt und gezwungen werden. Die Amerikaner sich ja aus einer etwas stärkeren ökonomischen Situation heraus, ne, Wachstum zwar jetzt nicht mehr so stark wie, wie vor, vor ein, zwei Jahren, aber der Arbeitsmarkt ist noch sehr intakt, ein wichtiger Gradmesser für die Zinspolitik, der FED und dem äh, politischen Wohlbefinden des Landes. So, ich... Ich hoffe, man, man weiß nicht, wie der Spieler Donald Trump das Ding jetzt zu Ende bringt, aber dass äh, doch auf beiden Seiten irgendwie eine Annäherung im ersten Quartal nächsten Jahres kommt, schwer vorherzusehen, aber äh, das, das wäre so meine Hoffnung
1: zumindest. Jedenfalls ist der Handelskrieg nicht so einfach zu gewinnen, wie er das behauptet hat. Denn auf jede Zollerhöhung wird er ja mit einer anderen Zollerhöhung geantwortet. Auf jede Provokation mit einer anderen Provokation. Und damit werden gewachsene wirtschaftliche Beziehungen zerstört. Lieferketten leiden darunter. Und das alles hat Auswirkungen am Ende auch beim Wahlvolk. Und wenn es das mal begreift, was dort passiert, dass hier der, der Teppich praktisch weggezogen wird und dies negative Folgen hat, dann wird es auch schwierig für Donald Trump.
0: Plus Impeachment-Verfahren. Also die Demokraten Plus haben ja wirklich äh, sich äh, Impeachment, unglaublich ja. angestrengt, das Impeachment-Verfahren in Gang zu bringen. Das ist das eine. Jetzt werden Anklagepunkte ausformuliert und erhoben gegen äh, einen Präsidenten, der äh, seine Interessen erkennbar über die des Landes äh, gestellt haben soll und möglicherweise auch hat äh, so... Äh, es er ist wichtig. der
1: Geschäftsmann. Er ist ja als Dealmaker angetreten. Und er setzt genau das um. Quid pro quo. Weil du kannst ihn verstehen. Nein, nein ich, ich, nein, ich verstehe ihn nicht. So kann man in der Politik nicht handeln. Also Aber es, ja. aus Sicht eines Businessmanns ist das konsequent. Quid pro quo äh, ist das Leitbild eines Businessmanns, der einen Deal machen will. Ja. Nur Politik funktioniert eben anders. Und diese, diese Transformation, die hat er für sich nie hinbekommen.
0: Mhm. Ich frage mich, wann die Mehrheit des amerikanischen Volkes spürt, dass das Amt des US-Präsidenten auch mit dieser Person Donald Trump schon Schaden genommen hat. Ich glaube, das Impeachment-Verfahren hat so viele Ungemütlichkeiten, so viele tja undiplomatischen, unpolitischen äh, Einzelvorgänge, Entscheidungen, Anrufe, bitten, Betteln in, 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 an, ans Tageslicht gebracht. Ähm, ja, dass für das große, wichtige Amt
1: des amerikanischen Präsidenten äh, ein großer Schaden auch entstanden ist, jetzt schon. Ja, das Amt verliert die, die Aura. Äh, Nixon ist ja dann irgendwann zurückgetreten ja, im Laufe des Impeachments. Das ist hier, glaube ich, nicht zu erwarten. Das ist nicht zu erwarten, ja. Denn die einen werden sagen, also die Demokraten, ja, wir haben es ja immer gesagt, das ist ein Gauner, das ist ein Krug, ja, das, das haben wir jetzt die Belege und die Andern äh, Trump wird sagen, das ist eine Hexenjagd. Die, die äh, gehen in jedes Detail, die wollen mir ans, ans Leder. Guckt mal, was die alles äh, finden. Und ich bin denen halt so unbequem. Äh, ich bin kein Mann des Establishments. Die Republikaner hat er dahinter sich. Die kritischen Stimmen sind, sind weg. Ähm, und so eskaliert das äh, weiter bis zum Wahltag.
0: In Europa äh, gibt es jemanden, der sehr mit Donald Trump verglichen wurde in den letzten Monaten. Boris Johnson. Der neue Premier äh, Großbritanniens, der Nachfolger von Theresa May in beiden Ämtern, Premier und ja, äh, Torieschek. Glaub ich glaube, gebildeter
1: und intelligenter auch, Boris Johnson.
0: Ja, das äh, kann
1: man vermuten.
0: Äh, ich glaube, er hat trotzdem auch was äh, spielerhaftes. Äh, ja. Ich glaube, er ist vielleicht eher ein politischer Spieler als so ein Business-Gambler, äh, der, äh, der am Ende auch den Profit äh, sehen will. Ich glaube, er will schon auch gewinnen. Ich glaube, die, die, die ja. Zahl der, er wird, er Zahl ja der Abstimmungsniederlagen, die er kassiert hat zur Neuvorlage ja. und nochmal Vorlage des, des, des brexit abkommens das hat ihm ja gezeigt, er braucht Neuwahlen. Die Umfragen die zeigen, jetzt, zeigen. Ja. auch, die hat er jetzt. Er wird da gestärkt rausgehen. Und trotzdem, das Ende ist auch da noch nicht ganz absehbar. So Das, das nächste Datum, 31. Januar. Wir werden sehen, ob das gelingt. Und wir werden dann auch sehen, wie, wie das Innenverhältnis zwischen Europa dem Rest Europa und Großbritannien sich neu wie, sortiert, wie das Land sich auch ökonomisch ja. und politisch ja. ähm, neu sortiert. Also 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 die,
1: die Summe der Ungeheuerlichkeiten, die von, von Boris Johnson und von Donald Trump kamen. Von beiden. Das ist natürlich ungeheuerlich. Das ist praktisch jede Woche, manchmal jeden Tag eine Überraschung. Für die Leute ist es unheimlich schwer, den Überblick zu behalten. Und, und wir selbst sind ja aufgerufen, dann immer wieder auch äh, daran noch zu erinnern ja und den, den Kontext herzustellen, der wichtig ist. Ja, Das ist für, für Journalisten extrem schwierig geworden.
0: Tja, man hat manchmal das Gefühl, dass Spitzenpolitiker gar nicht mehr gewillt oder in der Lage sind, äh, die Mehrheit des Volkes auch zu erreichen. Sondern dass eine Politik betrieben wird, die ja nicht nur auf Klamauk aus ist, sondern die die auf Provokation auf ist, die aggressiv ist, die, die gar nicht vermittelnd ist. Ja, in, in beidem Sinne vermitteln zwischen den Argumenten und zwischen den Polen, sondern auch vermitteln zum Wahlvolk mehr ist. Sondern Nein. die für sich gemacht ist. Ja, es geht um, Damit eine sehr narzisstische ja, Art ja, es der geht Politik. Um den
1: Opportunismus des, des Moments. Ja, Situativ wird alles ausgenutzt, ausgekitzelt, was es dort gibt. Aber das, was du sagst, die, die Verpflichtung zum Ganzen, das Denken in langen Linien, Nachhaltigkeit in, in der Politik anzustreben, äh, das ist, fällt sehr gering mittlerweile aus.
0: Tja, wird zu eine Wette eingehen auf die Große Koalition? Weihnachten wird zu überleben, ist meine Vermutung neuer auch. Neuer auch.
1: <lacht> Und meines Erachtens Ende 2020 äh, nicht. Da bin ich mir nicht, nicht mehr so sicher. Ich, ich glaube, die Abnutzungsprozesse sind enorm und äh, man wird sich dort immer weiter entwickeln. Es ist nur noch die Frage, äh, über welchen Streitpunkt das Ganze scheitert und wer dann schlecht aussieht. Das will ja jeder vermeiden. Ja? Aber irgendwann ist das taktische Spiel zu Ende. Der, die Liebesheirat, Liebesheirat war sehr ja ähnlich, aber der Vorrat an Gemeinsamkeiten ist aufgebraucht. Mhm.
0: Also, wenn die neue SPD-Spitze sich nicht selbst verrät und die verrät, die sie gewählt und unterstützt haben, dann muss es eigentlich zum Clash kommen. Also, die inhaltlichen Unterschiede, die Norbert Walter Boyhans und Saskia Esken in den letzten Monaten und Wochen vor sich hergetragen haben, sind ja so groß zum alten Teil der SPD, also eine, aber auch auf jeden Fall zum Koalitionspartner CDU, auch bei der Vermögensteuer, beim Mindestlohn, beim Klimapaket und, und, und. Wenn Sie es ernst meinen mit der Neuausrichtung der SPD und wahrscheinlich tun Sie gut daran, die SPD sich wieder Neuer und Eigenständiger zu positionieren. Ich, ich muss das ja gar nicht gut finden. Aber wenn es die Mehrheit der SPD-Anhänger und Wähler gut findet, dann, dann, dann wäre es ein wichtiger Schritt. Aber dann gehören Sie auch dann nicht mehr an die Seite der CDU in die, ja, in die Große Koalition. Ich glaube, dass
1: der, der Abschied aus der GroKo soll Teil der Profilbildung der neuen SPD werden die CDU, CSU müssen ihre eigenen Antworten finden, sie müssen ihre eigene Strategie finden, müssen eigene Führungsqualität äh, entwickeln. Das sieht man bisher noch nicht bei AKK. Da hat sie auch nicht mehr so viel Zeit, wenn sie wirklich die Kanzlerkandidatur anstreben will.
0: Sie hat zumindest auf dem Parteitag geschafft, ihre Gegnerschaft ein wenig äh, zu überraschen? Also mit ihrer Schlussbemerkung. Was ja,
1: wenn diese Drohung machst du einmal? So in deinem ist es. Leben. Und ihr Vorteil war, dass sie anders als Andrianales die Rücktrittsdrohung nicht angekündigt hat, sondern so spontan gemacht hat, dass in diesem Moment niemand anders sich verhalten konnte. Dafür waren die Scheinwerfer zu sehr auf die. Bühne gerichtet. Aber das macht man einmal. Eine also solche Erpressung macht man einmal.
0: So ist es. Äh, die Redenschreiber von AKK haben mir berichtet, dass das Teil des Manuskripts schon war. Es war nicht spontan. Es war, es war daran gedacht, es äh, ausformuliert zu haben, dass man dann auch sozusagen die richtigen Sätze findet in dem Moment, damit sozusagen das Machtwort und auch die Drohung, die damit verbunden ist, gegen alle Kritiker, äh, Namen muss man gar nicht nennen, man kennt die äh, großen Matatoren. Die arbeiten ja weiter dran. Die arbeiten ne? ja weiter dran. Das wird nicht aufgeben, das Projekt. Aber es hat erstmal gesessen. So, ich glaube, sie hat jetzt dieses eine Jahr Zeit. So, Deswegen ist nicht Ruhe, aber sie, sie hat jetzt erstmal ein Jahr Zeit, glaube ich, äh, an ihrer eigenen Profilierung persönlich, aber auch innerlich zu arbeiten und dann wird neu abgerechnet. Also, und, ja. ähm, so, und ich glaube, man darf die Kanzlerin nicht ganz vergessen in dem ganzen Spiel. Ähm, sie wird natürlich sehr darauf achten, wie gelingt es, ob jetzt AKK oder jedem anderen Nachfolger, diese Ära... Die ja durchaus erfolgreich war, sehr erfolgreich, sogar aus Sicht eines CDU-Mitglieds. Sie hat Wahlen wie am Fließband äh, gewonnen über die letzten äh, 14, dann 16 Jahre. Ähm, das muss ja erstmal jemand nachmachen. Das ist für, n, für eine Partei schon wert an sich, Wahlen sicher gewinnen ja, zu können.
1: Das hätte man am Anfang äh, ihrer Karriere oder auch als CDU-Vorsitzende nicht gedacht, auch in den ersten Kanzlerinnenjahren nicht. Ne? Und da hat sie sich enorm entwickelt. Das könnte auch die Chance von AKK sein, aber da muss ich ein paar Hinweise geben, dass sie es auch kann. Sie muss jetzt langsam liefern.
0: Hans Jürgen, vielen Dank, hat Spaß gemacht mit dir ja, den Spaß großen, du großen hast Rückblick.
1: Gut geliefert. Ja. Danke, danke.
0: Ich gebe mir Mühe, jeden ja. Tag aufs Neue. Okay. Und dann schauen wir, was uns das Neue Bahn bringt. Ein
1: bewegtes, bewegtes Jahr. Auf jeden Fall.
0: Mit.
1: Enorm vielen überraschenden Wechseln und Umbrüchen.
0: Und wahrscheinlich geht 2020 so weiter. Ich bin gespannt auf okay. jeden Fall. Hans-Jürgen, danke dir. Ne?
1: Danke.